0: Momentos de dolor traen resurrección. Semillas crecen cuando mueren. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Amigos episodio 99 estamos a un episodio de llegar a los 100 y gracias en serio gracias por escuchar cada episodio por cada conversación que hemos tenido y, y aquí estamos un saludo a todos muy feliz porque hoy es lunes ya les digo ya les digo hoy es lunes 6 técnicamente cuando sale este episodio va a ser el lunes 6 de septiembre y mañana me voy para Perú, amigos. Entonces estoy sumamente feliz de ir a comer comida peruana, ir a pasar por allá, a ver a muchos amigos y personas que amo un montón. Y qué más que allá voy a celebrar y grabar el episodio 100 que saldrá el lunes siguiente. Entonces, gracias por escucharme. Estoy feliz de viajar, amo viajar, amo comer. Y bueno, este episodio 99 es muy interesante. ¿Quién se acuerda la primera vez que hizo un montón de cosas? ¿Cuándo fue la primera carta? ¿Cuándo fue la, la primera vez que te declaraste a alguien? La primera vez es que te montaste en un avión y decidiste tomarle una foto a tu pasaporte. Típico, le tomas una foto a tu pasaporte, a tu tiquete y lo subes a redes sociales. La primera vez es que viajamos, la primera vez es que probamos cierto platillo, la primera vez es que fuimos a algún lugar. La primera vez que conociste a alguna persona, ¿sí? La primera vez es que te compraste el carro que querías, la primera vez es que empezaste a ir solo. Y siempre recordamos la primera vez de muchas cosas. Eh, yo me recuerdo de mi primera novia, se llama, se llama, no se ha muerto, se llama Amalia Munguía. Eh, nos seguimos en Instagram incluso, nos llevamos súper bien. Fuimos novios, yo era súper chico, yo tenía como, no me acuerdo, como 15 años, ella como 13. Son noviazgos así esos que, que le pasaban a uno, pero... Y ella tiene las cartas que yo leí por primera vez. Ojalá un día pueda subir eso en Instagram y les enseño de este episodio 99 las primeras cartas que hice. Creo que son las primeras cartas que hice en mi vida de forma romántica, pero siempre nos acordamos de esa primera vez. Me gusta un verso que habla de Apocalipsis, eh, capítulos del versículo 4 al 5, que es una carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se dice que trabajaba duro, que nunca se vendía, que no aceptaba a los malos. Y era muy esforzada y que resistía con paciencia en medio de las cosas. Versículos 4 y 5, el capítulo de Apocalipsis dice, «Pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio». Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y me pongo a pensar esto. ¿Cuándo fue que perdimos ese primer amor? Como la primera vez que conectaste con Dios y tenías ese sueño desesperado de estar con Él. Eh, cuando estabas enamorado de alguien o querías algo que te compraste con todo el corazón. Y esa primera vez que sentías hasta ese fuego dentro de tu vida. Y creo que no existe nada tan perdido en nosotros que Dios no lo pueda encontrar. Y aunque yo me pierda de cosas, como esa primera vez, ese primer amor con Dios, cuando pierda el camino y yo veo a Jesús, eso es suficiente para volver. Como las típicas historias del hijo pródigo, la historia de la hoja perdida, que hay 99 ovejas y una perdida. Y también la historia de la moneda perdida, que habla en Lucas. Pero nunca va a existir algo en tu vida... Que tú hayas perdido, que Dios no pueda encontrar en ti como ese primer amor que tienes. Y sí, cuando perdemos esas cosas que amamos, experimentamos dolor, experimentamos pérdida. Pérdida es cuando tú tienes, tú tenías algo y ya no lo tienes. Tú no experimentas pérdida de aquellas cosas que nunca tuviste. No te hace falta el Ferrari en tu cochera porque no has tenido nunca un Ferrari. Posiblemente si alguien tiene muchos carros y se queda sin carros, le va a hacer mucha falta. Por ejemplo, a mí me gusta viajar y cuando no viajo, me hace mucha falta viajar. No voy a decir que soy un viajero ahí como Luisito comunica. Pero me gusta viajar y cuando no puedo, me hace falta. Y ahora que voy a viajar, y siento que es como la primera vez, súper emocionado. Pero cuando perdemos algo, pierdes un vuelo, pierdes eso que te gustaba mucho y lo tuviste que vender, trae dolor. Momentos de dolor... En tu vida, donde das algo, también eso trae resurrección. ¿A qué me refiero con eso? Que semillas que mueren crecen en el tiempo. Esas cosas que hoy te causan dolor, mañana van a ser algo bueno para tu vida. Mañana van a ser una buena oportunidad. El dolor no solamente está para agobiarte y recordarte cosas malas, sino que muchas veces el dolor es parte del proceso de una pérdida, pero va a llegar a un punto de aceptación va a llegar un punto que puedas negociar con la vida, va a llegar un punto donde las cosas vayan a mejorar. Y la vida es así. El dolor muchas veces es inevitable, pero termina formando nuestro carácter. Sacrificas dolor de pérdida y resucitas misericordia, resucitas gracia, porque Dios está dispuesto a hacer algo con los quebrantados de corazón. Y este episodio me quiero enfocar eso, en ese primer amor que tuvimos. Y muchas veces para experimentar el primer amor ocupamos quitar distracciones de nuestra vida. Distracciones no necesariamente son cosas malas o cosas que estorban. Simplemente son aquellas cosas que no nos permiten conectarnos con Dios. Que no nos permiten ser auténticos con Dios. Que no nos permiten confiar más en Dios. Y hemos sustituido a Dios en tantas cosas en esta vida y hemos hecho mini dioses. Nosotros muchas veces somos nuestro propio Dios, somos nuestra propia religión. Y cuando pierdes ese primer amor con Dios, vas a experimentar pérdida, dolor. Y tú mismo no puedes sanar muchas cosas. Pero cuando tú sacrificas dolor y entras en proceso, resucitarás misericordia con el tiempo. Porque Dios seguirá haciendo algo con los quebrantados de corazón. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero el sufrimiento ante situaciones difíciles nos enseña... A obedecer. Y no lo digo yo, lo dice Hebreos 5, 8 en la NBI. Dice, aunque era hijo Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si Jesús mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, por supuesto que no es fácil, pero nosotros mediante aquellas cosas que traen sufrimiento vamos a, a poder aprender a confiar en Dios. Ante aquellas cosas que nos hacen sentir como que estamos en un naufragio, perdidos en medio... de del océano, también nos van a enseñar a confiar en Dios. Nos enseñan y nos ayudan a aprender a ser obediente, nos ayudan a confiar más en Dios. Porque cuando tú pones tu dolor y tu angustia y tus luchas en manos de Dios, Dios puede hacer algo con eso. Con panes y peces, aunque sean poquitos, Dios puede traer misericordia, Dios puede traer que abunde. Cuando tú pones tu dolor en manos de Jesús, puede hacer que cosas sean más fáciles de sobrellevar. Y en esta temporada ocupamos, en este tiempo, en toda nuestra vida ocupamos tener un espíritu resiliente. Y la resiliencia, tal vez lo han escuchado, lo pueden googlear en Wikipedia donde quieran. Y básicamente se dan cuenta que es sobreponerte al dolor. Es ese espíritu que hay dentro de ti que cuando hay dolor puedes sobreponerte con una buena actitud y seguir adelante. Entonces, aunque llegue sufrimiento, tú puedes ser un espíritu resiliente para sobreponerte al dolor, porque el dolor o te termina aplastando o termina siendo tu mejor maestro. Pero para que el dolor sea un buen maestro, aunque lleguen cosas que no te gustan, hay algo en lo cual hoy podemos concentrarnos, eh, y este episodio tiene bastantes versículos. Dice Filipenses 4.8 en la Nueva Traducción Viviente. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dice, solo presten un poquito de atención o vean un poco o un ratito. Dice, concéntrense. Cuando nos concentramos en algo, es porque fijas totalmente tu atención hacia eso. Pones toda tu mirada, pones todo tu corazón en aquello que es verdadero en tu vida. Porque el dolor te va a recordar, te va a recordar, el dolor te va a recordar lo que tú no tienes, el dolor siempre te va a recordar tus fallas, te va a recordar carencias, te va a recordar malas experiencias, te va a recordar, te va a traer culpa, el dolor trae siempre culpa la mayoría de veces. Pero cuando tú piensas en lo verdadero, en el medio del dolor, el dolor se vuelve un maestro que te ayuda a sobreponerte sobre otras cosas que piensas, cuando pones la mente en las cosas que tienen honor, Tú traes dignidad en lo justo, tu vida es mejor. Cuando piensas en lo puro, le quitas lugar a, a tu vida a que lo impuro no tenga un sitio en ti. Cuando piensas en todo lo bello, crees que hay belleza en cada temporada, como dice la intro de este podcast. Piensa en todo lo admirable. Y, y al final me encanta esto. Piensen en cosas excelentes. Cuando tú piensas con excelencia, el dolor no tiene... Lugar en ti. Cuando tú piensas en cosas excelentes, piensa en un Dios excelente, que te ama de una forma excelente y que hará las cosas en tu vida de forma excelente. Y piensa en lo que es digno de la alabanza. Piensa en aquello que puede honrar a Dios y que puede decir tu vida. Y el único poder que algo tiene sobre tu vida en medio del duelo del, o, o de las luchas es el poder de tu atención. Quítale el poder a tu dolor prestándole atención. A lo bello y no a tu dolor. Porque como te digo, el dolor te termina aplastando o se convierte en tu maestro. Podrías encontrarte en, en toda esta temporada en un peregrinaje en el desierto. Un desierto que parece infinito. Pero aún Dios camina contigo en el desierto bajo el sol. Aún Dios está ahí presente. Y sí, somos peregrinos en esta tierra porque no somos de este mundo y un día no vamos a estar, lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero podemos confiar en esto y no sé si esto lo dije en algún episodio, pero lo quiero repetir porque siento decirlo y es que hoy puedes ser agradecido porque un día alguien te cuidó en el desierto. Uh -huh. Un día alguien te cuidó, un día alguien te prestó atención. Y, y sí, nuestro dolor no es una vergüenza, una vergüenza, nuestro dolor no es... Una mala temporada, nuestro dolor no es una amenaza ni es un oponente difícil, sino que el dolor es parte de la vida. Vas a sufrir por cosas que hago yo, que hacen otros, inconscientes o conscientes. Pero mediante el sufrimiento o el dolor puedes aprender a obedecer a Dios. Puedes honrar a Dios en tu dolor. Sería muy fácil hacer las cosas correctas cuando todo sale como quiero. Pero ¿cómo en medio tu dolor puedes sacrificar tu dolor para que resucite misericordia? ¿Cómo puedes eh, sacrificar tus malos pensamientos en el enojo cuando algo te duele, o tu envidia, o malas actitudes, o indiferencia con alguien? Porque cuando tú sacrificas tu dolor, resucitas misericordia. Y eso pasó con el hijo pródigo. Cuando lo vemos en el libro de Lucas, me encanta porque el padre... Hizo que en su hijo que se había perdido y que volvió a casa, ¿sí? Posiblemente el padre hubiera tenido razón en parte de castigarlo o corregirlo, pero la Biblia dice que le puso calzado y le puso anillo. E hizo que en la vida de su hijo resucitara misericordia, resucitara oportunidad. Entonces, aunque aun te encuentres hoy perdido y hayas olvidado tu primer amor, como muchas veces lo hemos hecho, Creo que podemos volver a sentir eso con Dios, ese deseo de reír el llamado a nosotros, reír ese fuego que está en nuestros huesos. Y amar a Dios con todo el corazón, sin un espíritu religioso ni obligado, sino que creo que es un buen momento para que en nuestro dolor, en este momento, podamos confiar en que Dios está pendiente de nosotros y Él nos ha olvidado. Si te sientes abandonado o abandonada, Dios nos ha olvidado de tu vida. Si te sientes enfermo o enferma por algo, Dios no se ha olvidado de tu vida. Si algo te duele emocionalmente y estás luchando para avanzar y dar un paso más, Dios está de tu lado y Dios cuida de nosotros. Dios cuida a cada uno de nosotros y podemos proponernos hacer las cosas correctas para que Dios pueda hacer algo en medio de nuestras vidas. Entonces, amigos, gracias por este episodio. Eso es lo, que, eso es lo breve que les quería compartir hoy nada más y es que sacrifica dolor para que resucite en ti misericordia porque Dios hace algo con los quebrantados de corazón y, y gracias y te dejo esto yo sé que hay momentos de dolor pero el dolor no es infinito el dolor nos puede agobiar puede aplastarte o ser tu mejor maestro para obedecer a Dios y amar a otros entonces feliz lunes gracias por escuchar esto eh, muy feliz ya, próximo episodio 100, no lo puedo creer entonces amigos, gracias que aunque el dolor en esta temporada es inevitable muchas veces Dios puede formar tu carácter para que te vaya mejor en esta vida ames a Dios y ames a otros y bueno, nos vemos en el próximo episodio, bueno, nos vemos no amigos nos escuchamos en el próximo episodio episodio 100 será grabado desde Perú, nos hablamos chao y bueno, esto fue episodio 99. Recuerda que me puedes ayudar compartiendo esto en redes sociales. Y está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y amigos, próximo episodio, episodio 100. Entonces, gracias por escuchar. Para el próximo episodio, por supuesto, alícense una taza de café. la Voy a, voy a grabar eso en Perú. Y, y nos escuchamos, gracias. Episodio 100, ya llegamos. Ya. Yeah. Nos escuchamos. Próximo episodio. Bye.